0: Brief.me. Édition du 20 septembre 2021.
1: Dans Brief.me aujourd'hui, les excuses inédites d'Emmanuel Macron aux archis, des conseils pour éviter les arnaques lors d'un dépannage d'urgence et les photos d'un funambule dans le ciel de Paris.
0: On rembobine.
1: Présidentiel. Le député européen Yannick Jadot et la vice-présidente de l'Université de Lille Sandrine Rousseau se sont qualifiés pour le second tour de la primaire écologiste en vue de l'élection présidentielle de 2022, selon des résultats annoncés hier. Ils ont obtenu respectivement 27,7% et 25,1% des voix, devant Delphine Bateau, 22,32%, Éric Piolle, 22,29% et Jean-Marc Governatori, 2,4%. Un peu plus de 106 600 personnes ont voté en ligne pour ce premier tour. Le second sera organisé du 25 au 28 septembre.
0: Santé Un nouveau protocole combinant plusieurs traitements contre le cancer de la prostate permet à certains patients à un stade avancé de survivre à la maladie 4 ans et demi contre 2 ans auparavant, ont annoncé hier des chercheurs français de l'Institut de lutte contre le cancer Gustave Roussy, à Villejuif. Un peu plus de 8100 hommes sont décédés du cancer de la prostate en 2018 en France, selon une publication de 2019 de l'Institut national du cancer, un organisme public.
1: Vaccins Les laboratoires Pfizer et BioNTech ont affirmé aujourd'hui que leur vaccin contre le COVID-19 était sûr pour les enfants de 5 à 11 ans. Administré avec une dose réduite à des participants de cette catégorie d'âge, il a entraîné une réponse immunitaire comparable à celle enregistrée dans une de leurs études précédentes chez des personnes de 16 à 25 ans avec une dose plus forte, selon les laboratoires. Pfizer et BioNTech ont précisé qu'il allait transmettre ses résultats aux différentes agences de régulation des médicaments dans le monde.
0: Russie Russie Unie le parti du président russe, Vladimir Poutine, a remporté les élections législatives organisées de vendredi à dimanche en Russie avec près de 50% des suffrages exprimés, selon des résultats quasi définitifs. Ce résultat lui permet de conserver une majorité des deux tiers à la Douma, l'une des deux chambres du Parlement. Plusieurs figures de l'opposition ont dénoncé des fraudes massives.
1: Voyage les États-Unis lèveront début novembre l'interdiction de voyage vers leur territoire en provenance de nombreux pays, dont la plupart des États membres de l'Union européenne, a annoncé aujourd'hui le coordinateur de la lutte contre l'épidémie de Covid-19 à la Maison-Blanche. Les voyageurs venant de ces pays devront toutefois être entièrement vaccinés.
0: Algérie L'ancien président algérien Abdelaziz Bouteflika est décédé vendredi soir à l'âge de 84 ans. Il avait été ministre après l'indépendance du pays en 1962, puis avait soutenu un coup d'État en 1965. Il était ensuite exilé avant d'être élu à la présidence de l'Algérie en 1999. Il avait quitté le pouvoir en avril 2019 sous la pression de manifestations.
1: Tout s'explique.
0: Emmanuel Macron demande pardon aux arquis.
1: Qu'a annoncé Emmanuel Macron
0: Emmanuel Macron a présenté aujourd'hui des excuses inédites aux arquis, des anciens combattants algériens ayant servi l'armée française pendant la guerre d'Algérie, 1954 à 1962, reconnaissant un abandon de l'État français vis-à-vis d'eux. Aux combattants abandonnés, à leurs familles, qui ont subi les camps, la prison, le déni, je demande pardon, a-t-il déclaré. Au nom de la France… Je dis aux arquis et à leurs enfants à voix haute et solennelle que la République a alors contracté à leur égard une dette, a également affirmé le chef de l'État lors d'une réception à l'Élysée avec des arquis, leurs descendants et des responsables associatifs, à cinq jours de la journée nationale d'hommage aux arquis. Emmanuel Macron a annoncé que le gouvernement porterait avant la fin de l'année un projet de loi sur la reconnaissance et la réparation à l'égard des arquis, qui doit permettre de revaloriser les allocations des anciens combattants et de leurs veuves.
1: Qui sont les arquis
0: les Harkis sont des Algériens recrutés comme supplétifs de l'armée française pendant le conflit qui opposa de 1954 à 1962 la France et les indépendantistes algériens. Au moins 200 000 Harkis ont servi la France pendant la guerre d'Algérie, selon l'Office national des anciens combattants, au NACVG. Après l'indépendance de l'Algérie en 1962, seule une minorité de Harkis ont été autorisés à s'installer en France, mais plusieurs dizaines de milliers d'entre eux sont parvenus à s'y rendre de manière clandestine. Près de 42 000 harkis sont passés par des camps de transit dans le sud de la France dans les années ayant suivi la fin du conflit, selon l'ONACVG. Considérés comme des traîtres par les indépendantistes algériens, les harkis restés en Algérie ont été la cible d'exactions et d'exécutions. Autour de 60 000 à 80 000 harkis ont été arrêtés, torturés et massacrés, selon une estimation retenue dans un rapport remis en 2018 au ministère des Armées.
1: Comment a évolué la position de l'État sur les Arquis
0: La reconnaissance et la réparation par l'État français du sacrifice des Arquis ont été tardives. En 1974, une loi leur a accordé le statut d'ancien combattant. Plusieurs mesures attribuant des indemnités et des aides financières aux Arquis et à leurs familles ont également été prises. En 2001, Jacques Chirac a été le premier président à affirmer que la France avait un devoir de reconnaissance et une dette d'honneur à l'égard des Arquis. Alors qu'elle n'avait pas su empêcher qu'il soit massacré. En 2016, le président François Hollande a reconnu explicitement la responsabilité des gouvernements français dans l'abandon des arquis, des massacres de se rester en Algérie et des conditions d'accueil inhumaines dans les camps en France. Dans une lettre ouverte à Emmanuel Macron, l'association Justice Information Réparation pour les arquis avait appelé en mai à une loi de reconnaissance et de réparation, la jugeant indispensable pour la résilience des individus et la réconciliation du pays. C'est leur avis. La France doit aller de l'avant.
1: L'Australie a annoncé la semaine dernière l'annulation d'une commande de sous-marins français et le lancement d'un partenariat militaire dans la zone indo-pacifique avec les États-Unis et le Royaume-Uni, baptisé AUKUS. Hugh Schofield, correspondant à Paris du groupe de médias publics britanniques BBC, estime que la France devrait faire preuve de réalisme quant à la dureté des relations internationales.
0: Lorsqu'ils se seront relevés de leur humiliation, les Français devront retrouver leur sang-froid et affronter quelques cruelles vérités. La première. Les sentiments ne comptent pas en géopolitique. Qui a déjà entendu parler d'une nation qui diminuerait ses priorités en matière de défense pour ne pas être blessante Le fait est que les Australiens ont calculé qu'ils avaient sous-estimé la menace chinoise et qu'ils devaient donc renforcer leur niveau de dissuasion. Ils ont agi avec un mépris total envers les préoccupations de la France, mais c'est ce que font les nations lorsqu'elles sont dans l'urgence. C'est presque la définition d'une nation. Un groupe de personnes qui se sont réunies pour défendre leurs propres intérêts. Les leurs, pas ceux des autres. Hugh Schofield
1: Ça peut servir.
0: Éviter les arnaques lors d'un dépannage d'urgence.
1: Vous avez peut-être déjà dû faire face au problème de la porte d'entrée claquée trop vite. Vous vous maudissez et cherchez à rentrer chez vous le plus vite possible. Dans un article publié sur le site du magazine Capital, le Lejeune, juriste à l'Association de défense des consommateurs UFC Que Choisir, recommande de ne pas se précipiter si on veut éviter un dépannage hors de prix. Faites vos calculs. Prendre une chambre d'hôtel et attendre le lendemain pour un dépannage peut vous revenir moins cher que d'appeler un serrurier en pleine nuit. Elle conseille également de faire appel à votre assurance habitation, qui peut vous orienter vers des entreprises partenaires. Il est aussi utile d'avoir dans son téléphone les contacts de professionnels, comme un serrurier et un plombier, recommandés par des proches. Pour éviter les mauvaises surprises, sachez qu'un arrêté ministériel de 2017 impose aux professionnels la remise d'un devis avant une intervention.
0: Ça vaut un clic. Sur le fil. Nathan Paulin est un funambuleur père, détenteur de plusieurs records du monde. Samedi, il a parcouru 600 mètres au-dessus du vide entre la Tour Eiffel et le Palais de Chaillot, à Paris, sur une corde de 2,5 cm de large. Cette traversée suspendue a donné lieu à des images insolites et vertigineuses, publiées sur le site du Dauphiné libéré, sur lesquelles la silhouette du français de 27 ans se devine parfois à peine dans l'immensité du décor.
1: Vous voilà briefé sur l'actualité du jour et quelques autres considérations. On vous souhaite une bonne soirée à trouver votre équilibre.
0: Cette édition a été réalisée par Mathilde Belin, Nicolas Filio, Laurent Mauriac et Aude Villiers-Moriamé.